0: Você está no podcast Leituras em Áudio e o livro que a gente vai começar a ler hoje é o livro A Chave do Tamanho de Monteiro Lobato. Vamos começar a leitura. Pôr do Sol de Trombeta O pôr do sol de hoje é de trombeta de semilha com as mãos na cintura, de pezinhas sobre o batente da porteira, onde naquela tarde, depois do passeio pela floresta, o pessoal de Dona Benta havia parado. Eles nunca perdiam ensejo de aproveitar os espetáculos da natureza. Nas chuvas fortes, Narizinho ficava de nariz colado à janela, vendo chover. Se ventava, Pedrinho corria na varanda com o um binóculo para espiar a dança das folhas secas. Quero ver se tensa-se dentro. E o Visconde dava as explicações científicas de todas as coisas. O pôr do sol daquele dia estava realmente lindo. Era um pôr do sol de trombeta. Por quê? Porque Emília tinha inventado que em certos dias o sol tocava trombeta a fim de reunir todos os vermelhos e ouro do mundo para a festa do acaso. Diante de um pôr do sol de trombeta, ninguém tinha ânimo de falar, porque tudo quanto dissessem saía bobagem. Mas Dona Benta não se conteve. Que maravilhoso fenômeno é o pôr do sol, disse ela. Emília deu um pisco para o Visconde por causa daquele fenômeno, e resolveu encrencar. Por que, que se dispor do sol? Dona Benta perguntou com seu celebre ar de, antes de inocência. Que é que o som põe? O sol põe algum ovo? Dona Benta percebeu que aquilo era uma pergunta armadilha, das que forçavam certa resposta e preparavam o um terreno para o famoso Então de milho. O sol não põe nada, bobinha, o sol põe a si mesmo. Então ele é o ovo de si mesmo? Que graça. Dona Benta teve a pachorra de explicar. Por do sol é um modo de dizer. Você bem sabe que o sol não se põe nunca. A terra e os outros planetas é que se movem em redor dele. Mas a impressão impressão, impressão nossa é de que o sol se move em redor da terra. E portanto nasce pela manhã e põe-se à tarde. Estou cansada de saber disso, declarou a Emília. A minha implicância é com tal pôr do sol, com tal de pôr. Pôr sempre foi botar alguma coisa em certo lugar. A galinha põe o um ovo no ninho, o visconde põe a cartola na cabeça, Pedrinho põe o um dedo no nariz. Mentira, gritou Pedrinho, desapontado, tirando depressa o dedo do nariz. Mas o sol, continuou Emília, não põe a cartola na cabeça, nem tem o péssimo costume de tirar ouro do nariz. É o modo de dizer, já expliquei, repetiu Dona Benta. Estou vendo que tudo que gente grande diz, são modos de dizer, continua a pestinha. Isto é, são pequenas mentiras e depois vivem dizendo as crianças que não mintam. Ah, os tais poetas, por exemplo, que é que fazem se não mentir? Ontem à noite, a senhora nos deu aquela poesia de Castro Alves, que termina assim. Andrada! Arranque esse pendão dos ares, Colombo. Feche a porta dos seus mares. Tudo mentira. Como é que esse poeta manda um Andrada que já morreu? Arrancar uma bandeira dos ares, quando há nenhuma bandeira nos ares, e ainda que houvesse, bandeira é dente que se arranque. Bandeira desce do pau pela cordinha. E como é que esse poeta? Um soldado raso se atreve a dar ordens a Colombo, um almirante. E como é que manda Colombo fechar a porta dos seus mares? Se o mar não tem porta e Colombo nunca teve mares, quem tem mares é a terra. Dona Benta suspirou. Modos de dizer, Emília. Sem esses modos de dizer, aos quais chamamos imagens poéticas, Castro Alves não podia fazer versos. Mas é ou não é mentira? Dona Benta ia abrindo na boca para a resposta, quando um homem a cavalo apontou na curva da estrada. Era o estafeta, que um dia sim, um dia não, portava ali para entregar a correspondência. Todos tiraram os olhos do Porto do sol para pô-los no estafeta. O homem chegou, deu boa tarde, apelou com o ar de eterno descadeirado e abriu o encardido saco de lona para tirar os jornais de Dona Benta. Tem uma carta para o senhor Visconde de Sabugosa, disse ele entregando o pacote. Emília atirou-se para cima da carta como um gato que se atira uma cabeça de sardinha e arrancou-a das mãos da Dona Benta, como, como um poeta que o Andrada arrancasse a bandeira dos ares. Deve ser a resposta a uma consulta que fiz sobre as vitaminas do pó de pirulim-pimpim, Explicou modestamente o Visconde, enquanto Emília se preparava para rasgar o envelope e Pedrinho suspirava, suspirava pelo bodoque. — Não, abre, Emília! — gritou Narizinho. — Vovó já disse que o sigilo da correspondência é inviolável. — Carta é uma coisa sagrada. Só o destinatário pode abri-la. Emília... Abrila, Emília fez um muxoxo de pouco caso e enfiou a carta no nariz de Visconde, dizendo «Coma, beba o seu sigilo!» Enquanto isso, Pedrinho desdobrava o jornal e lia os enormes títulos e subtítulos da guerra. «Novo bombardeio de Londres, vovó!» «Centenas de aviões voaram sobre a cidade!» «Um colosso de bombas!» «Quarteirões inteiros destruídos!» «Inúmeros incêndios mortos à beça!» O rosto de Dona Bienta sombreu. sempre que põe o pensamento na Guerra ficava tão triste que né? Narizinho corria sentar-se em seu colo para animá-la. Não fique assim, vovó. A coisa foi em Londres, muito longe daqui. Não há tal, minha filha. A humanidade forma um corpo só. Cada país é um membro desse corpo, como cada dedo, cada unha, cada mão, cada braço ou perna faz parte do nosso corpo. Uma bomba que cai numa casa de Londres e mata uma vovó de lá, como eu, e fere uma netinha, como você, ou deixa aleijado um Pedrinho de lá, me dói tanto como se caísse aqui. É uma perversidade tão monstruosa isso de bombardear inocentes que tenho medo de não suportar por muito tempo o horror desta guerra. E minha vontade de morrer desde que a imensa desgraça começou. Não faço outra coisa se não pensar no sofrimento de tantos milhões de inocentes. Meu coração anda cheio da dor de todas as vovós e mães distantes, que choram a matança de seus pobres filhos e netinhos. Aquela tristeza de Dona Benta andava no terceiro sítio do Pica-Pau Amarelo, outrora tão alegre e feliz. E foi justamente essa tristeza que levou a Emília a planejar e realizar a mais tremenda aventura que ainda houve no mundo. Emília jurará consigo mesma que daria cabo da guerra e cumpriu o juramento, mas por um triste não acabou também com a humanidade. Na noite daquele dia, em sua caminha, caminha de, de paina, ela perdeu o sono. Quem entrasse em sua cabeça leria um pensamento assim: Esta guerra já está durando demais. E se eu não fizer qualquer coisa, os famosos bombardeios aéreos continuam e vão passando de cidade em cidade e acabam chegando até aqui. Alguém abriu a chave da guerra. É preciso que outra alguém feche. Mas onde fica a chave da guerra? Pessoa nenhuma sabe, mas se eu tomar uma pitada do super pó que o visconde está fabricando, poderei voar até o fim do mundo e descobrir a casa das chaves, porque há de haver uma casa das chaves, com chaves que regulam todas as coisas deste mundo, como as chaves da eletricidade no corredor regulam todas as lâmpadas de uma casa, lâmpadas de uma casa. O Visconde, de fato, andava estudando um misterioso super pó, capaz de maravilhas ainda maiores que o velho pó de pim, pim. Por isso, passava as noites em claro e até recebia cartas científicas do estrangeiro. Mas naquela noite, Emília ouviu uns ronquinhos. Será o Visconde? Disse ela. E foi ver. Era o Visconde sim que depois de noites e noites passadas em claro, dormia um sono de rabicó. Se ele está ferrado no sono, a ponto de roncar, pensou Emília, é que já resolveu o problema do super pó. Ronco de sábio quer dizer cabeça fresca, invenção já inventada. Pensando assim, Emília foi pé ante pé, laboratório do esconde e remexeu tudo até encontrar numa pequena caixa de fósforos uma substância parecida com cinza. Cheirou a, lembrava o cheiro do pó de pirim-pim-pim. Deve ser isto mesmo, disse ela, e corajosamente tomou uma pitada. Esse foi o episódio do hoje do podcast leituras em áudio. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã com o segundo capítulo.